0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das ist ja so, wir freuen uns alle, wenn wir Ermutigung bekommen. Und ähm, das brauchen wir immer wieder neu. Und äh, ich habe mir so mal überlegt... Was waren so meine Erfahrungen? Wo habe ich so besondere Ermutigungen bekommen? Das war eine Sache, wo ich mich, das ist schon zwar lange her, aber wo ich mich noch gut erinnern kann. An dem Tag, als ich vom Elternhaus wegging zur Bibelschule, war es so, dass morgens meine jüngste Schwester mir diesen einen Vers aus Joshua 1, Vers 9 mitgab. Sie, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist, Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tust. Es war damals für mich einfach eine Sache gut, ähm, wenn man so dann das erste Mal aus dem Elternhaus rausgeht. Ich war damals 18 ähm, und da ist einfach so, sagen wir, jetzt bist du halt äh, sozusagen auf dich gestellt. Und dann so eine Ermutigung, das war für mich schon eine... Große Hilfe damals. Oder wenn ich dran denke, in den verschiedenen Situationen in meinem Gemeindedienst, hat mir immer wieder dieser eine, diese eine Vers, den ich bekommen habe, zu meiner Einsegnung als Prediger äh, geholfen. Aus Psalm 126, wo es heißt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das war immer wieder neu, eine ganz große Ermutigung für mich, wenn ich manchmal denke, dachte, Mensch, wie soll das weitergehen? Wir brauchen Ermutigung und das erleben wir auch heute bei dem Gideon in besonderer Weise. Und das Erste, was mir da wichtig wurde, ich will es ganz persönlich weitergeben, Gott geht persönlich auf uns ein. Damals erstmal auf den Gideon, aber auch bei uns selbst. Und wenn wir das so bedenken, dann... Ähm, sehen wir hier, dass Gott diesem Gideon sagt, steh auf, ich habe das Lager der Midianiter in deine Hände gegeben und du sollst hören, was sie reden und dann werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Es ist großartig, wie Gideon hier von Gott ganz persönlich angesprochen wird, Gott geht auf die Art und die Charakterschwäche des Gideon ein. Und ich könnte mir vorstellen, er wusste, jetzt wird es bald so weit sein, dass ich dieses Lager oder dass dieser Kampf stattfinden wird. Und der Angstpegel, der steigt so langsam. Ja? sie sind, äh, er, er weiß nicht, Mensch, glaube, das? Wir wissen nicht genau, wie er sich fühlt, es wird uns nicht berichtet, aber ich denke, dass Gott nicht umsonst ihm nochmal diese extra Ermutigung gibt. Wir müssen uns das ja nochmal vorstellen, 99 Prozent der Armee, die zunächst einmal sich aufgestellt hatte, um gegen die Midianiter zu, äh, zu kämpfen, wurde sozusagen heimgeschickt. Von 30.000 waren noch 300 dabei. Ja. Und das war gegen eine Übermacht von 135.000 Mann. Äh, unabhängig von dem, was natürlich auch passierte äh, mit den Kamelen und was die alles hatten an äh, Heeresgerät. Und das Große ist hier, Gott kümmert sich um seinen Helden und gibt ihm in seiner Güte eine wunderbare Bestätigung und stärkt seinen Glauben. Und wisst ihr, man könnte ja sagen, ja Gott, das ist ja toll, dass du direkt nochmal auf den eingehst. aber dass Gott noch sagt, Mensch, wenn du dich fürchtest, dann nimm doch deinen Diener mit. Also das ist doch großartig. Gott denkt an alles. Er sieht nicht nur äh, diesen ängstlichen Gideon, er sagt, ich, ich, ich gebe dir jemand zur Seite. Geh mit dem. Und wenn du dann hörst, was da geschieht, dann wirst du ganz klar losgehen und so gestärkt sein, dass du erlebst, wie ich diese Schlacht schlage. Ist das nicht was Großes? Und das erleben wir immer wieder neu, auch in der Bibel, in verschiedenen Situationen. Ich denke da an äh, die Sache damals, bevor Israel vor Jericho stand. Und da war dann auch die Frage, wer hat die größere Angst? Israel oder die Leute von Jericho? Und dann äh, bekommt bekommt die Kundschafter von der Rahab gesagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Das war auch so wichtig, dass da so eine Ermutigung kam. Wo haben wir solche Ermutigung erfahren und erlebt, wie Gott uns in ganz bestimmte Situation hinein durch ein Wort, durch einen Menschen Ermutigung gab, wo ich merkte, Gottes Güte ist ganz neu greifbar in meinem Leben. Gott will uns immer wieder sagen, so wie damals im Gideon Gideon, ich verstehe dich. Thomas, ich verstehe dich. Jetzt kann jeder seinen Namen einsetzen. Ich bin der, der mit dir den Kampf kämpft. Ich will dir die Gewissheit geben, dass ich dir den Sieg gegeben habe. Gott steht uns bei. Gott kämpft für uns. Gott kennt unsere Zweifel. Und dennoch beauftragt er uns. Das ist das Große. Und wisst ihr, was man manchmal erlebt? Dass gerade Menschen, die gar nichts mit dem Glauben am Hut haben, doch solche sind, die uns ermutigen. Warum? Weil sie sagen, wenn ich genau hinschaue, ist es vielleicht doch so, dass die Christen eine bessere Möglichkeit haben, mit ihren Schwierigkeiten umzugehen, als wir, die wir meinen, das brauchen wir nicht. Es ist so wichtig, dass wir auch das für uns in Anspruch nehmen. Und da, wo wir in Situationen sind, wo wir sagen, ach, wie soll das weitergehen? Was will da der Herr tun? Ist da noch eine Möglichkeit zu sagen, ja, Herr, ich lasse mich neu von dir ermutigen. Du bist letztlich der, der diese Gnade schenkt, einer zu sein, der von dir ermutigt wird. Gott geht ganz persönlich auf uns ein. Das soll uns als erstes ermutigen. Das zweite ist, Gott zeigt uns, wer wir wirklich sind. Denken wir da an die Situation: Gideon geht nun mit seinem Diener runter zu diesem Heerlager, eine riesen Übermacht. Und Gott zeigt ihm, was die Leute letztlich denken. Dieser Vergleich ist so besonders. Da heißt es, ein, Gerst, ein Leib, Gerstenbrot, rollte zum Lager, der mit Janitter, und er kam in das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das oberste zu unter, sodass das Zelt am Boden lag, da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Josch, des Israeliten. Gott hat die Janita in seine Hand gegeben, mit dem ganzen Heerlager. Was soll dieser Traum bedeuten? Was heißt das mit diesem Gerstenbrot? Es hat einen Hintergrund, Gerstenbrot, das war eigentlich das billigste Brot, was man damals bekommen konnte. Und ähm, im Grunde genommen soll der Gideon merken, Mensch, es geht gar nicht um mich. Und trotzdem, ich bin dieses, was anstößt, dass es zählt umfällt. Aber er soll merken, das gehört auch zur göttlichen Ermutigung, es geht niemals Darum, dass unser Ego groß gemacht wird. Das, was Stolz oder Selbstgefälligkeit in uns führen will, das muss verschwinden. Wenn Gott seine Diener erwählt, dann macht er das so, dass er ihnen klar macht, ich gebrauche dich, aber ohne mich wäre gar nichts möglich. Gideon soll lernen, seine Schwachheit anzuerkennen, sich völlig Gott und seiner Macht anzuvertrauen. Ich bin eigentlich nicht mehr wert als so ein armseliges Gerstenbrot und doch gebraucht Gott mich und das ganz erfolgreich. Wenn wir in die Bibel schauen, da wird auch noch mal vom Gerstenbrot gesprochen und zwar bei der Speisung der 5.000, da heißt es, da waren dieses, dieser Junge, der fünf Gerstenbrote hatte und äh, zwei Fische. Und Jesus nimmt sozusagen diese Gerstenbrote und dankt und vermehrt sie, dass alle satt werden. Im Grunde genommen wird zweierlei deutlich. Das eine ist, was ich schon gesagt habe, wir sind eigentlich die, die schwach sind. Und die andere Seite ist, wenn wir das Gott zur Verfügung stellen, was wir haben, was Gott uns gibt, dann macht er was Großes draus. Das ist das, was so wunderbar uns hier gezeigt wird. Und wir haben in der Bibel immer wieder neu diese Ausrichtung, wo Gott das seinen Gläubigen, seinen Dienern klar macht. Paulus, der muss es erleben, dieser begnadigte Leiter und Prediger des Neuen Testamentes, dass er erlebt, dass Gott sagt, nein, ich kann jetzt diese Krankheit, das was dich da angeht, ich kann dir da nicht helfen, nein, ich werde dir, dir nicht helfen. Warum? Damit du erkennst, in deiner Schwachheit bin ich der, der seine Stärke deutlich macht. Und was sagt dann Paulus? Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. 2. Korinther 12, Vers 9. Man könnte so sagen, die Bibel zeigt uns, Glaubensmenschen sind immer Helden, die menschlich gesehen eigentlich keine Helden sind. Aber göttlich gesehen Helden sind, weil sie Gott vertrauen, dass er das in ihnen wirkt, was er ihnen beauftragt hat. Denn in Hebräer 11 wird Gideon auch als Glaubensheld uns dargestellt. Und da heißt es in Hebräer 11, Vers 32, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, von Barak und Simson und so weiter. Diese haben durch Glauben Königreiche bezwungen. So erlebt es Gideon. Wie macht das? Wir haben das letztes Mal auch schon gehört. Wie macht das eigentlich Gott? Was sind seine Kriterien zur Berufung? Was sind seine Kriterien zur Berufung seiner Diener, seiner Menschen, die er gebrauchen will? Paulus sagt, dass eigentlich das, was in der Welt was gilt, das erwählt Gott gar nicht, sondern er wählt das, was nichts gilt, damit am Schluss dasteht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Gideon, ein Held Gottes, dem Gott zeigen muss, ist nicht mehr wie ein Gerstenbrot. Aber wenn du von mir sozusagen in Bewegung gebracht wirst, dann wird das geschehen, was meinen Sieg deutlich macht. Wir das auch immer wieder für unser Leben. Gott ermutigt uns, gewisse Aufgaben zu tun. Gott ist der, der uns zeigt, wo er uns gebrauchen will. Aber er zeigt uns auch, du, ohne mich klappt das nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus seinen Türen uns das klar? Und sind wir trotzdem ermutigt, das zu tun, was Gott uns vor die Füße legt? Wo er uns hineinnimmt in sein Handeln? Und so kommt Gideon zur Anbetung und zur Entschlossenheit. Gottes Ermutigung führt zur Anbetung und Entschlossenheit. Gideon merkt auf einmal, Mensch, wie hat Gott hier vorausgearbeitet? Was hat er mir alles an Zusagen gegeben? Wir haben ja schon in Kapitel 6 gesehen, wie das mit dem Vlies noch war und wie er da zweimal sogar von Gottes bekommt, was er bietet als Zusage, dass er erleben darf, dass der Kampf siegreich sein wird. Und jetzt kann er nur eigentlich auf die Knie gehen und Gott anbeten und sagen, Gott, ich bin beschämt. Gott, du hast mich noch einmal ermutigt. Eigentlich habe ich doch schon mehr als genug an Ermutigung bekommen. Aber du machst es noch einmal. Du bist der, der mir helfen will, dass ich einfach klar meinen Weg gehen kann. Und er ist, denke ich, nicht mehr lang dort geblieben, sondern ging er los und zu seinen 300 Mann und sagt, so, jetzt geht's los. Und ähm, dann muss man ja auch wieder sagen, also er sagt, steht auf und tut das, was ich tue, macht's mir nach. Gideon ist voll motiviert und Gideon ist auch jetzt keiner, der noch irgendwo nachfragt bei Gott. Mensch, was soll das, wenn wir da mit den Fackeln und mit den Krügen und mit den Tropäden, wir haben doch gar keine Schwerter, wie kriegen wir das hin? Wie willst du da den Sieg erreichen? Nein, für ihn ist klar, Gott hat es so gesagt und dann wird es so sein. Natürlich hat er strategisch gehandelt, dass er da drei Abteilungen gemacht hat, sodass praktisch das Heer umschlungen war und äh, dennoch die ganze Situation, wo sie jetzt angegriffen haben, wo, der, wo, der, wo diese, dieser Kampf sozusagen begann, war ja eine Sache, wo man sagt, Gott hat Stück für Stück alles vorbereitet. Sie äh, fangen nachts um äh, 22 Uhr, um 10 Uhr geht die Sache los, die Leute sind gerade so weit, dass sie sich zu sozusagen ein bisschen zu Bett legen. Da ist die Schildwache wahrscheinlich noch, war da noch eine, ein Wechsel dieser äh, Wache. Und auf einmal dieses äh, Trompeten, dieses Zerschlagen der Krüge und dann auf einmal diese Lichter, die sehen ja sonst nichts in der Nacht. Und dann denken sie, ach, das ist ein Heer, wo, wo uns eingeschlossen hat. Schnell auf und schnell irgendwie raus. Und sie sind die, die praktisch sich dann selber ähm, sozusagen umbringen, weil jeder meint, irgendwo ist der Feind. Und sie merken gar nicht, wie sie einander selber in dem ganzen Durcheinander eigentlich Schaden tun. Gott zeigt diesen Sieg. Dieser Sieg hat nichts damit zu tun, dass die in irgendeiner Weise, später dann schon, aber am Anfang haben sie gar nichts kampfmäßig getan. Sie haben nur gehorcht, das, was Gott ihnen gesagt hat und haben dieses Gehorsam getan. Aber diese Fackeln, die Krüge, die Trompeten, sie haben ja auch eine Bedeutung, die dahinter steckt. Wird hier nicht eines deutlich? Zunächst einmal das Licht des Evangeliums. Es muss der die Leute, wo es heißt, man zündet nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, unter einen Eimer oder unter einen Krug, sondern man bringt es zum Leuchten und stellt es da auf, dass es den ganzen Raum erleuchtet. Die Israeliten sollten zeigen, Gott ist der, der die Macht hat. Und sie müssen sozusagen diese Rüge zerschlagen, das eigene muss letztlich hinten anstehen. Wenn Gott uns gebrauchen will, dass seine Botschaft die Menschen erreicht, dann muss das, was unser irdisches Gefäß ist, das muss zerbrochen werden. Da muss deutlich werden, ich bin der, der von Gott bevollmächtigt ist. Es hat nichts mit mir zu tun, dass ich so toll wäre. Das hat damit zu tun, dass ich bereit bin, das zu tun. Auszuführen, was Gott mir deutlich gemacht hat. So sagt es nämlich der Paulus in 2.04, Vers 7: Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Ton gewesen, wie wir, wie, wir, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht. Die Posaune macht deutlich, Gott ist der, der die Menschen ruft. Und dann ist dieser Schlachthof für Gideon und den Herrn, dass deutlich wird, es geht darum, der Herr soll die Ehre bekommen. Und er ist der, der letztlich den Sieg errungen hat. Wie sieht das in unserem Leben aus? wenn wir Ermutigung erfahren, wenn wir erfahren, wie Gott uns segnet, sind wir Menschen, die in diese Anbetung kommen und die eigentlich sagen, Mensch Gott, du bist ja letztlich der, der den Kampf gekämpft hat. Jesus ist der, der für uns den Kampf gekämpft hat, der den Sieg errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Menschlich gesehen hat ja Gott von dem Gideon Unmögliches verlangt. Er als Hörführer soll mit seinen 300 Mann Hanseler, würde man sagen, soll er so ein Riesenheer von 135.000 Mann besiegen und kriegt noch nicht mal eine Waffe an die Hand. Aber die Waffe, die er hatte, oder die Waffen, die sie hatten, waren die geistlichen Waffen. Unsere Aufgabe ist es, immer wieder zu lernen, wie können wir geistlich Kämpfe in, in geistigen Kampf Sieg sein, weil wir das Licht des Evangeliums in unserem Leben scheinen lassen und uns da gebrauchen lassen, dass Gottes Kraft wirksam wird. Echte Helden vertrauen Gott, Gideon war bereit, das zu reduzieren, was Gott dachte, was reduziert werden musste. Gideon war bereit, Gott zu vertrauen und Gott tat alles, dieses Vertrauen zu stärken. Und eines hatte Gideon gelernt, das gilt bis heute, wie es im Psalm 33 heißt. Ein König sieht nicht durch die Stärke seiner Truppe, ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden und nicht ihre große Kraft, und nicht ihre große Kraft lässt ein Reiter heil davon kommen, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, der ihm mit Ehre entgegen begegnet und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Und das ist das, was auch für unser Leben immer wieder entscheidend sein soll. Die Güte Gottes in unserem Leben zu erkennen, dankbar anbetend vor diesem Gott zu stehen und immer wieder zu staunen, wie er in unser Leben hineinwirkt. Und so werden uns im ersten Johannesbrief zum Beispiel gesagt, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und in dem Glaubenskapitel von Hebräer 11 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, und dass er die Belohnung, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wunderbar, diese Geschichte von Gideon. Und hier könnten wir jetzt abschließen, weil leider ist es nicht das Ende der Geschichte Gideons. Leider ist nicht das Motto, glorreicher Sieg, Ruhe im Lande, ein fröhliches Leben der Gemeinschaft mit Gott. Nein, das Ende geht anders. Und das will ich euch nicht vorenthalten, denn die Bibel enthält es auch nicht vor. Wenn wir weiterlesen, und das ist dann der vierte Punkt, ein bedenkliches Ende, der Kampf nach dem Kampf. In Kapitel 8 heißt es, Vers 22 folgende, da sprachen die Männer von Israel zu Gideon, sei Herrscher über uns, du und dein Sohn, und deine Sohne Sohn, weil du uns aus der Hand Midians errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Und Gideon sprach zu ihnen, eins begehre ich von euch, jeder gebe euch, gebe mir einen Ring aus seiner Beute. Sie sprachen, das wollen wir gerne tun. Und sie bereiteten einen Mantel aus und ein jeder warf den Ring aus seiner Beute darauf. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1.700 Schekel, also etwa 20 Kilo Gold. Und Gideon machte einen Ephod daraus, also einen Leibrock, und stellte ihn. In, seine Stadt, in seiner Stadt Ofra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihnen Abgöterei und er, und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstreck. Später heißt er noch, äh, Gideon lebte noch 40 Jahre und äh, 40 Jahre hatte das Volk Israel Ruhe im Lande. Aber da heißt es, er lebte mit seinen Frauen und 70 Söhnen und hatte eine Nebenfrau aus Sichem, also eine Heidin, und die, dessen Sohn bekam den Namen Abimelech. Das heißt, mein Vater ist König. Was ist da geschehen? Und dann heißt es, sie Vergasen, das Volk vergaß Yahweh ihren Gott, der sie aus der Gewalt aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte. Und auch der Familie von Gideon erwiesen sie keinen Dank für all das Gute, was er an Israel getan hatte. Musste das sein? Warum wird es uns eigentlich berichtet? in der Bibel, dass man das nicht auslassen können? Nein, es soll uns sagen, sei hellwach. Was hat Gideon vergessen? Gideon hat vergessen den Kampf nach dem Kampf. Gideon reagiert ja zunächst völlig richtig. Jetzt sagt er, nein, nein, nicht ich und meine Nachkommen sollen über euch herrschen, sondern der Herr. Wunderbar der Ansatz. Und dann kommt diese Versuchung, der er erlegt. Aber Mensch, ihr habt ja jetzt so viel Beute bekommen. Wir können doch da so eine kleine Sache machen. Äh, gebt mir mal von diesen Ringen. Und äh, dann machen wir da so einen goldenen Rock. Es soll ja eigentlich so sein, dass wir uns daran erinnern, dass Gott hier wunderbar den Sieg gegeben hat. So könnte man sich das vorstellen. Aber was passiert? Er ist vom Ziel abgetriftet. Es geht nachher nur noch um seine Familie, um ein beschauliches Leben, und nicht mehr auf den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und das, was er auf der einen Seite so wunderbar erleben durfte und auch dem Volk gezeigt hat, dass Gott der ist, der den Kampf im Kampf, den Sieg gibt, das erlebt er jetzt selber, dass er hier scheitert. So ein klein bisschen die Zügel locker lassen, was passiert? Auf einmal dreht man nur sich noch um sich selber. Deshalb heißt es eigentlich schnell zurück, wenn irgendwo in seinem Leben so etwas passiert. Was hätte Gideon machen sollen? Nicht ein Ephod, sondern ein Altar des Herrn aufbauen, um Gott die Ehre zu geben. Und so war die Situation die, dass dieses goldene Bild dazu führte, dass Götzendienst wieder getrieben wurde, dass nicht mehr Gott im Mittelpunkt stand einerseits der Gideon und andererseits wieder ein Standbild war, wo man angebetet hat. Dieser Gideon, der zunächst mal das Volk dazu gebracht hat, dass sie erkannt haben, Gott ist der, der den Sieg gibt, ist nachher der, der die Menschen dahin führt, dass sie wieder in Religiosität kommen und damit in Abgötterei und letztlich das Gute, was geschehen war, nichts mehr wert ist. Tragisch. Man könnte so sagen, der Kampf des Glaubens ist halt nicht ein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. Und nichts umsonst haben Glaubensfeder er hat gesagt, der Glaubensstaat ist gut, aber schaut ihr Ende an. Was können wir nun machen? Was ist nun die Möglichkeit, dass wir in so einer Situation, die uns auch passieren könnte, wieder zurückkommen in die Gegenwart Gottes? Und da haben wir Hebräer 12. Da wird nämlich uns nach dem von den Glaubenshänden gesprochen wird, nämlich gesagt, wie sollen wir es tun. Da heißt es, wir wollen den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns hindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündlicher Menschen ertragen hat. Dann werdet ihr auch nicht müde und verliert nicht den Mut. So können wir am Ende doch Sieger sein mit Jesus Christus. So bleiben wir Helden Gottes in der notwendigen Abhängigkeit unseres Herrn. Er gibt das Durchhaltevermögen. Er ermutigt uns, dran zu bleiben. Und er hat den Sieg für uns errungen. Deshalb bringt er uns auch ans Ziel. Dieses bedenkliche Ende soll uns nicht dahin führen, dass es das klappt ja doch nicht. Sondern Dieses bedenkliche Ende soll uns zeigen, ja, wir sind Helden Gottes, wenn wir uns ermutigen lassen von unserem Herrn und wenn wir dranbleiben in der Abhängigkeit, Jesu Christi zu leben und zu erfahren, wie er uns durchträgt, wie er uns weitergebraucht, und wie wir dann weiter zum Segen für andere sein können. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns den Sieg errungen hast. Wir danken dir, dass wir immer wieder neu erfahren dürfen, du bist der Herr, der unser ganzes Vertrauen erwartet. Und wir sind auch in Kämpfen geistigen Kämpfen, in äh, Situationen, wo wir entmutigt sind und brauchen deine Ermutigung und danken dir, dass du uns so viel Ermutigung gegeben hast in deinem Wort und auch immer wieder in der Gemeinschaft miteinander. Du willst uns davor bewahren, dass wir nicht am Ende solche sind, die doch im eigenen enden sondern dass wir Menschen sein und bleiben dürfen, die du gebrauchst zu deiner Ehre, weil sie von deinem Sieg her leben und durch deinen Sieg zum Ziel kommen. Wir danken dir, dass wir das wissen dürfen. Du gehst mit uns, du leitest uns. Und lass uns Menschen sein, die ganz neu unser Leben auch überdenken, wo stehen wir, und wie willst du uns ganz neu in diese völlige Abhängigkeit mit dir bringen? Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch